0: Padre en el nombre de Jesús una vez más te damos gracias, gracias por este tiempo Gracias por tu presencia, gracias por ministrarnos, por hablarnos, por enseñarnos, por consolarnos, por animarnos Espíritu Santo te damos todo el poder, toda la autoridad, toda la libertad Nos soltamos en tus manos, nos declaramos por tu Espíritu Santo capacitados Para hablar, para escuchar, para recibir tu palabra, para entenderla y para correr con ella, para vivir con ella En el nombre de Jesús Toma control absoluto Te rendimos Este tiempo de estudio de tu palabra En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes ya, yo todavía es de mañana para mí ¿Cómo están? Bien, qué bueno, me da muchísimo gusto verlos Estuvimos una semanita fuera De vacaciones, logramos descansar Desacelerarnos un poquito, relajarnos si me ven demasiado relajado, díganme, pastor, 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 así que, no, despierte. <ríe> Pero gracias a Dios estamos aquí de vuelta y le damos muchas gracias a Dios por estar con ustedes, conviviendo y compartiendo otra vez. Uh, el día de ayer estuvimos mi familia y yo asistiendo a un congreso de alabanza en San Diego y fue así como regresar de las vacaciones y llegar a recibir y recibir y recibir y recibir. Dios ha estado tratando con nosotros Cosas increíbles y muy, muy padres que vamos a estar compartiendo con ustedes en un futuro cercano. Y anoche tuvimos el privilegio de asistir a nuestro taller de finanzas familiares aquí en San Pablo Central. Estuvo increíble, estuvo tan, tan, tan padre. Y le doy muchas gracias a Dios por la vida de Josué y la vida de Vero Gleason que estuvieron compartiendo con nosotros anoche y estuvo tan 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 suave que nos pusimos de acuerdo anoche mismo para que ellos compartieran con toda la iglesia este asunto de finanzas familiares así que el 20 de noviembre anoten la fecha el 20 de noviembre si ustedes conocen personas que están batallando con su manejo del dinero o que quieren saber antes de gastarse todo el aguinaldo en el buen fin qué hacer con ese dinero tráiganselos para acá traigan invitados el 20 de noviembre domingo 20 de noviembre vamos a hablar de dinero y si nos hablan el, ese día como nos hablaron anoche, esto va a estar muy bueno. ¿okay? Entonces, aparten el 20 de noviembre para traer todos los invitados que puedan, especialmente aquellos que están batallando con su manejo del dinero. Y gracias a Dios por todo el equipo de matrimonios. Levanten la mano, por favor, todos los voluntarios que estuvieron trabajando anoche. Pónganse de pie un segundito. Quiero que les den un aplauso bien fuerte porque trabajaron muy duro. Le echaron muchas ganas, hicieron un, una, un evento excelente. Así que gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Gracias. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo este tema... Seguimos con, estudiando el libro de Corintios y en el capítulo 11 nos habla de un tema sobre hombres y mujeres. Ahí el subtítulo en 1 Corintios 11, 2 dice Atavío de las mujeres, pero vamos a hablar un poquito en general sobre diferencias entre hombres y mujeres. Somos diferentes, ¿cuántos saben que somos diferentes? Gloria a Dios, aleluya, porque somos diferentes. Si fuéramos todos iguales, qué aburrido, ¿verdad? Entonces, en 1 Corintios 11, del 2 al 16. Vamos a estar viendo algunas diferencias entonces entre hombres y mujeres. Y empieza hablándonos en el verso 3, diciendo que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Voy a repetir, Dios es la cabeza de Cristo Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Ahora, este concepto de cabeza ha sido muy mal interpretado a lo largo de los años. Los hombres decimos a las mujeres, te sujetas porque yo soy tu cabeza. Vas a hacer todo lo que yo te diga porque yo soy la cabeza. Ya me quieren apagar el micrófono y todo. Yo soy la cabeza y yo digo aquí lo que se hace. Aquí mis chicharrones truenan nomás. Pero este concepto de cabeza lo tenemos medio revuelto y medio equivocado y lo hemos usado como pretexto para que toda la familia se tenga que someter a nosotros. Y si ustedes estuvieron en el taller de matrimonios que dimos el 24 de septiembre, recordarán que hablamos un poquito de lo que es ser cabeza. Y esta palabra latina, caput, que decimos cuando a alguien le dieron cuello, Significa literalmente cabeza. Y esta palabra latina, caput, es la que sale o la que da como resultado a esta palabra, capitán. Capitán es una persona que está a la cabeza de una organización, de un ministerio, del cuerpo de policía, el capitán es el que está a la cabeza, del cuerpo de bomberos, el capitán es el que está a la cabeza. Y cada persona que es cabeza de familia, es el capitán de su familia. Entonces se entiende un poquito más, ¿verdad? Que no nada más es el que ladra órdenes, sino el que ve por toda la seguridad y el bienestar de todos los miembros de su familia, sea hombre o sea mujer. En este caso nos habla de que Dios es la cabeza de Cristo, o sea, Él es el que manda, pero no nada más manda porque sí, sino Él está viendo en el futuro, está viendo hacia adelante, está viendo el propósito y el destino de Cristo. Y Cristo es la cabeza, el capitán del varón. Él nos dice por dónde quiere que vayamos porque Él está preocupado por nuestro destino, por nuestro propósito, por nuestra seguridad y por nuestro bienestar. Y entonces pasamos al siguiente escalón y el hombre es cabeza de la mujer, es capitán de su familia. Está encargado y es responsable de el propósito, el destino, el bienestar y la seguridad de su familia de su esposa primeramente y de sus hijos. Entonces, es un poquito diferente, ¿verdad? Yo soy la cabeza, ya sabes lo que yo digo, porque lo mando yo, que soy tu marido. O porque lo mando yo, que soy tu padre. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es, es malentendido y la otra cosa es el propósito. Y hablábamos un poquito aquella vez en el taller de matrimonios de que el capitán se hunde con su barco. El capitán es el último que abandona el barco, es el responsable de todas las vidas alrededor del barco. Cuando el barco zarpa y le dicen al capitán, hay dos mil almas a bordo, yo no quiero pensar lo que eso se siente. No quiero imaginarme lo que eso se siente, porque automáticamente le están diciendo, usted es el responsable de dos mil vidas. Y platicábamos un poquito de... Estas personas que chocaron el barco. Un capitán que se le ocurrió ir a ver a su novia allá en las costas de Italia. Han de recordar que fue sonado en las noticias como por dos años. Fue a ver a su novia en la isla, no se le ocurrió que había un arrecife antes de la isla. Chocó el barco, hundió el barco y en lugar de decirle a la gente que había habido un accidente y que el barco se iba a hundir, agarró la primera lancha y huyó del barco. Abandonó el barco con toda su tripulación. A este capitán lo buscaron, lo encontraron y lo enjuiciaron. No lo enjuiciaron por chocar el barco. Lo enjuiciaron por abandonar el barco, porque él es responsable de todas las vidas del barco. Entonces, cuando los hombres entendemos que somos responsables de todas las vidas en nuestra casa, con ese peso de responsabilidad, nos doblamos delante de Dios, nos sometemos a Él, le decimos, capitán, ¿para dónde? ¿Qué quiere que hagamos? Y entonces, bajo esa responsabilidad y bajo esa sumisión, con Cristo a la cabeza del varón, Decimos a nuestra familia, vamos hacia allá. Y entonces la esposa no tiene ningún problema en someterse y decir, sí mi capitán. Porque sabe que es por su bien, sabe que es por su seguridad, sabe que es por su bienestar. Entonces, si usted tiene problemas tanto para hacer cabeza como para someterse a su cabeza, sea su papá, sea su esposo, diga, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Amén. Por el otro lado el verso 7 de 1 Corintios 11 dice La mujer es la gloria del varón y el varón es la imagen y gloria de Dios. La mujer es la gloria del varón y el varón es la imagen y gloria de Dios. A da risa cuando escuché hace poquito una predicación de un hombre que decía Los hombres nos podemos decir cómo puede ser ahí entre amigos Cómo puede ser que alguien tan feo como tú se haya casado con una mujer tan hermosa como esta. Entre hombres aguantamos esa carrilla. Y, y, y todavía dice, y el otro contesto, <ríe> así. <ríe> Pero trata de hacer eso entre mujeres y a ver qué pasa. ¿No? Ah, ¿Qué estás diciendo? ¿Qué se te ocurre? Eh, eh, sin embargo, los hombres nos sentimos orgullosos de nuestras esposas. Tenemos esa, esa necesidad y al mismo tiempo esa pasión en nuestro corazón por lucir a nuestras esposas en el buen sentido de la palabra. A los hombres nos gusta sentirnos orgullosos de nuestras esposas. ¿Sí o no? Cada vez que veo a mi esposa en la mañana y digo, ¡guau! Wow, y es toda mía. Estoy orgulloso de mi mujer. Cada vez que la oigo predicar, cada vez que la veo dar una clase, cada vez que la veo servir la comida y cómo trata a su esposo y a sus hijos, estoy orgulloso de ella. Cada vez que camino por la calle con ella, estoy orgulloso de ella. Me gusta caminar por la calle del brazo de mi esposa y que todo el mundo vea la esposa tan hermosa que tengo. Hombres, tenemos eso en nuestro corazón, en lo más profundo de nosotros. Queremos y, y, y no solo necesitamos, sino disfrutamos estar orgullosos de nuestra esposa. Tu mujer es tu gloria, es tu brillo, es lo que te hace lucir, es tu esposa. Al mismo tiempo y de la misma manera, el hombre es la gloria y la imagen de Dios. O sea, a Dios le gusta estar orgulloso de ti. Dios disfruta estando orgulloso de ti, hombre. Cuando tú te das cuenta que tú eres la imagen y la gloria de Dios, tu identidad tiene que ser distinta. ¿Qué hombre puede sufrir de baja autoestima si sabe que es el orgullo de su padre? Es más, la gran mayoría de problemas de autoestima entre los hombres es porque su papá nunca les dijo que estaba orgulloso de él. Si tú has sufrido con eso, hombre, si no tuviste un papá que te dijera, mi hijo, estoy orgulloso de usted. Quiero que escuches esto de parte de tu padre celestial el día de hoy. Tú eres mi hijo amado y en ti tengo toda mi complacencia. Fíjate qué increíble que Jesús no escuchó esto al final de su ministerio, sino al principio. Tú podrías decir, Jesús hizo milagros y sanidades y señales y prodigios y predicó aquí y predicó allá y luego murió en la cruz. Y entonces, ¿verdad? los papás decimos, entonces yo le habría dicho, mi hijo estoy orgulloso de usted. Y sin embargo, fue lo primero que escuchó. Y a partir de ahí, a partir de ese orgullo de su Padre, de esa identificación, de esa afirmación de su Padre Celestial, pudo Él hacer todo lo que hizo. De la misma manera, tú y yo, hombre, necesitamos saber que somos el orgullo y la imagen de Dios. Y en esa identidad, levantarnos y hacer todo lo que tenemos que hacer. No para ganarnos la aprobación de nuestro Padre Celestial, sino porque tenemos la seguridad de que somos amados y aprobados por nuestro Padre Celestial. Y cuando tenemos esa seguridad y ese amor y esa aprobación, podemos dar esa seguridad, ese amor y esa aprobación a nuestra mujer. ¿Cuántos dicen amén? Luego, muy interesante, el verso 12 dice, La mujer salió del varón. Y el varón nace de la mujer, pero todo viene de Dios. 1 Corintios 11, 12. La mujer salió del varón, sí o no. Ahí en Génesis, ¿verdad? El primer caso de anestesia, la primera cirugía. Dios tomó la costilla del hombre y de la costilla formó una mujer. La mujer salió del varón, pero el varón nace de la mujer. Entonces, siempre está el rollo con que quién fue primero y que cómo y qué cómo. Pero, concluye el verso 12, todo viene de Dios. El hombre y la mujer son de Dios. Tanto hombres como mujeres somos de Dios, pertenecemos a Dios, fuimos creados por Dios y somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Voltea con tu vecino y dile, estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Voltea con tu vecino y dile, eres la imagen viva de tu padre. De tu Padre Celestial. Porque luego las esposas dicen, ¡Ay, no, hijo, igualito que tu Padre! Tu Padre Celestial. Eres la imagen viva de tu Padre Celestial. Todo viene de Dios. Hay muchas cosas ahí en medio. Y, y te concluye el comentario en los versos 14 al 16, hablando de pelo largo y pelo corto. Las mujeres el pelo largo, los hombres el pelo corto. Si las mujeres se quieren cortar el pelo... que Dice muchas cosas. Y termina diciendo, sin embargo, nosotros no tenemos tal costumbre. Pero nos habla de una situación de honra. ¿De acuerdo? Nos habla de una situación de honra. Nos dice que a las mujeres les es honroso dejarse el pelo largo, y a los hombres les es honroso cortarse el pelo. Hasta la fecha, en México, en la cultura normal, tenemos esas costumbres. ¿verdad? Han cambiado, se han revuelto, se han revolucionado, y hay muchas cosas que queremos al revés, de repente. Y las mujeres quieren andar pelonas y los hombres quieren andar greñudos. Por eso dice: Nosotros no tenemos tal costumbre, está hablando hace dos mil años en Grecia. ¿okay? Y lo está señalando como costumbre. Pero sí hay cosas que son cuestión de honra. Y ese es el punto central, el asunto: honra. ¿Qué necesitamos honrar entre hombres y mujeres? Número uno y más importante, que somos diferentes. Di conmigo: Somos diferentes. Gracias a Dios que somos diferentes, ¿sí o no? Somos diferentes. ¿Cómo somos diferentes? Somos diferentes en todos los niveles. No es nada más a nivel de nuestro cuerpo, sino en todos los niveles somos diferentes. Somos diferentes a nivel cromosómico. Cada cromosoma de cada célula de nuestro cuerpo dice que somos hombres o que somos mujeres. O que son mujeres. <risa> El pastor anda confundido. No. Que somos hombres o que son mujeres. Cada célula de nuestro cuerpo dice, cuando te hacen una prueba de ADN, lo primero que salen los resultados es masculino o femenino. Está como el chiste del niño que llega con su papá y le dice, papá, ¿qué es sexo? Y el papá se pone pálido y dice, ya le voy a tener que dar la plática a este niño. Y pues mira, verás si está todo hecho. No, es que aquí en la inscripción dice masculino o femenino. Y ya estaba todo preocupado. ¿Okay? Cada cromosoma, cada célula, cada parte de tu ADN dice, eres hombre. Cada célula de tu cuerpo dice, eres mujer. Somos diferentes a nivel celular. Somos diferentes a nivel químico. Nuestra química sanguínea es diferente en hombres y en mujeres. El nivel de, de glóbulos rojos que necesitamos tener es diferente en los hombres y en las mujeres. La combinación hormonal que tenemos en nuestro cuerpo es diferente en los hombres y en las mujeres. ¿Sabes que hombres y mujeres ambos tenemos hormonas masculinas y femeninas? Nada más que en diferentes proporciones. La proporción es lo que hace que algunos hombres tengan la voz gruesa y otros la tengan delgadita. La proporción de hormonas masculinas y femeninas hacía que mi tía tuviera más bigote que yo cuando era chiquito. La proporción de hormonas hace la diversidad tan increíble en la forma del cuerpo, la estatura, el peso la complexión, el tono de voz las fortalezas el ser más sentimental o el ser más lógico y analítico la combinación de hormonas hace todo eso en nuestro cuerpo y sin embargo en toda la historia de la humanidad no ha habido una sola persona que tenga las hormonas al revés en toda la historia de la humanidad no ha habido una sola persona que tenga cincuenta y cincuenta. Que esté a medias y diga, no, pues es que yo no sé qué soy. A nivel químico no hay duda de que eres hombre o eres mujer. Este mismo baño de hormonas que sucede entre el octavo y en la, en la semana ocho y la semana veinticuatro del embarazo, tres veces. Este baño de testosterona hace un daño en el cerebro del hombre. Ahora sí que estamos dañados. En una parte del cerebro que se llama cuerpo calloso y este cuerpo calloso es la unión entre el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro. En las mujeres el cuerpo calloso es más fuerte, más grueso. Por eso las mujeres pueden conectar sus sentimientos en palabras y los hombres no. Por eso, cuando le dice a la esposa, ¿cómo te sientes? Bien, pero te acaban de poner una recién en el trabajo, ¿no sientes nada? No, sí, pero no, pero pues ya, ya pasó, hombre, no es para tanto. Y la esposa está que quiere matar al jefe. Simplemente estamos hechos diferentes, nuestro cerebro se ve diferente. Si nos haces una tomografía de hombre y mujer, nada más de ver los cerebros, dices, hombre, mujer. Somos diferentes. Si entendemos eso va a ser mucho más fácil. No decirle a nuestra esposa, "¿Por qué lloras?" pues es normal, así son. Y de todo. Ahí está viendo una película donde la mini se enoja con el Mickey y ya está llorando. ¿Qué, ¿Qué rollo? Estamos construidos de forma diferente a nivel cerebral. Podemos desconectarnos los hombres de una cosa y conectarnos con otra. Podemos decirnos de todo en la oficina con el jefe y no salir enojados, seguir siendo amigos. Si no fuera así, ya estaríamos sin trabajo, ¿desde cuándo? ¿Ah? ¿Me explico? ¿Me estoy comunicando? Hombres y mujeres estamos formas diferentes con un propósito diferente, una razón diferente y el propósito no es que nos peleemos y no nos entendamos sino que abracemos nuestras diferencias, no solamente las abracemos sino las celebremos y las disfrutemos. Nuestra anatomía es diferente, nuestro sistema óseo es diferente, nuestros huesos, hombres y mujeres son diferentes, no solamente el tamaño y el peso y la fortaleza de nuestros huesos sino el acomodo de nuestros huesos. Los huesos de los hombros y de las piernas en los hombres son más fuertes y más anchos porque pueden aguantar más peso. La pelvis de las mujeres está más abierta porque tiene que estar hecha para poder dar a luz un bebé. Estamos construidos de forma diferente por la mano de Dios, por diseño de Dios. Nuestro sistema muscular es diferente. La forma en la que construimos músculo los hombres y las mujeres es diferente. Por eso los hombres podemos echarnos dos garrafones al mismo tiempo. De la cajuela a la cocina y las mujeres no. Punto. <risa> Nuestra anatomía es diferente. Somos diferentes. Entonces, discutir nuestras diferencias o disfrutar nuestras diferencias. ¿Cuál es el punto? ¿Ustedes qué creen? Gracias a los dos que están convencidos. Podemos pasarnos toda la vida discutiendo nuestras diferencias entre hombres y mujeres. No van a cambiar. Ni los hombres vamos a ser más femeninos, ni las mujeres van a ser más masculinas. En realidad no queremos eso. No buscamos eso. Aunque digamos, ay, es que no te entiendo. No entiendas, nomás amala. Este libro se llama, los hombres son como waffles, las mujeres como espagueti. Sí, está escrito por Bill y Pam Farrell. Y, y se trata precisamente de entender y disfrutar nuestras diferencias. ¿Por qué los hombres somos como waffles? Adivinen. Somos bien cuadrados. <risa> Tenemos todo departamentalizado. Tenemos todo en cuadritos, en cajitas. De hecho, todas las cosas que disfrutamos están en forma de cuadros. ¿Se han dado cuenta? La tela es cuadrada, la, el escritorio es cuadrado. La pantalla de la computadora es cuadrada, la cama es cuadrada, la cama es nuestro cuadro favorito, <ríe> el que le agarró, le agarró. Tenemos todo departamentalizado, podemos salirnos del trabajo y salirnos de ese cuadro y meternos en el cuadro de la familia y olvidarnos del trabajo automáticamente. De hecho, queremos llegar a la casa y no pensar en el trabajo. Por eso no nos pregunten en los primeros cinco minutos cómo te fue en el trabajo. Se quedaron pensando en el cuadro pasado. La cama es un cuadro. ¿ok? Punto. Siguiente. Nos salimos de un cuadro y nos metemos en otro. Si no, nos volvemos locos nos cambiamos de cuadro. ¿Mujeres? Nos cambiamos de cuadro. Por eso podemos estudiar y trabajar y atender a la familia y hacer mil cosas. Somos como malabaristas, nada más pensamos en una pelota a la vez. Las mujeres, por el otro lado, son como espagueti. ¿Cómo es el espagueti? Todo revuelto. Todo revuelto. Tienen todo en la mente al mismo tiempo. Las mujeres sí son multitasking. Pueden hablar por teléfono, estar haciendo la comida y decirle al niño que se baje de la mesa al mismo tiempo y más, oh sí ¿Qué? no es tan difícil, ¿ah? ¿eh? Los hombres como waffles, las mujeres como espagueti, todo revuelto, todo departamentalizado, todo dividido. De una manera no, no nos volvemos locos y de la otra manera no se vuelven locas. Entonces, discutir o disfrutar. Si entendemos esto, podemos contrarrestar un poquito y no nada más contrarrestar, sino ten, tener en mente el principio bíblico de hombres y mujeres siendo diferentes y disfrutando nuestras diferencias y vamos a poder hablar un poquito de liberación femenina. Diga conmigo liberación femenina. La liberación femenina empezó con, poquito después de la revolución industrial y con las guerras cuando las mujeres tuvieron que ir a trabajar. Y cuando las mujeres tuvieron que ir a trabajar y tenían esta parte de que no podían votar, había una discriminación entre hombres y mujeres, los hombres tenían a las mujeres relegadas, se levantaron en armas y dijeron, nosotras también podemos votar, si podemos trabajar, también podemos votar. Pero después de también podemos votar empezó todo lo demás, también podemos tener nuestra propia cuenta de banco, también podemos tener nuestro propio estudios. y siguió y siguió y siguió la lista. Este póster que ven ahí es un póster precisamente de la promoción de la liberación femenina en los sesentas. Las mujeres podemos hacer todo lo que los hombres pueden hacer y mejor. Y entonces se levantó una generación en contra del de hombre. Ahora, entendamos esta parte. En esos tiempos y a lo mejor a la fecha un poquito, aunque ya no tanto, ha habido abuso por parte del hombre sobre la mujer. La liberación femenina es un resultado del abuso del hombre sobre la mujer. Es una revelación. No llores, revélate. Eso fue lo que dijeron. No lo estoy predicando yo. Después el pastor me dijo que nos revelemos. No, 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 no. Resultado del abuso. Y entonces se levanta una generación de mujeres con un odio, un rencor y un rechazo hacia los hombres. Un odio un rencor y un rechazo hacia los hombres y todo lo que ellos significaban. Y empezaron con este grito, podemos, podemos hacer lo mismo, podemos votar, podemos estudiar, podemos trabajar. Y se pusieron uniformes de hombres de trabajo y se metieron a las fábricas y se metieron a la construcción y se metieron en todo lo que pudieron para demostrar que eran tan capaces como los hombres. Siempre lo han sido, nada más que son diferentes. El resultado del abuso había sido ignorar que hombre y mujer fueron hechos a la imagen de Dios. Y entonces salió el grito, libérate, libérate. Y literalmente la propaganda de la liberación femenina dice, huye de la trampa de la maternidad huye de la trampa de la maternidad y se crearon las guarderías y se crearon las clínicas de aborto porque la mujer tenía que estar libre para poder trabajar para poder ser igual que el hombre o mejor que el hombre y pasamos de este liberate y de este huye de la trampa de la maternidad a el hombre es un tonto y no lo dicen bueno sí lo dicen no lo dicen tan literalmente, pero fíjate en cualquier programa cómico de nuestros tiempos. Todos los hombres son Homero Simpson. Eso es lo que te están vendiendo y metiendo en la cabeza todos los días, cada vez que prendes la tele. Y luego estás viendo la tele y volteas a ver a tu esposo y dices, Homero Simpson... Y empieza una degradación, ahora, de la mujer contra el hombre. Eres un tonto, eres un inútil, no sirves para nada. Y Paquita del barrio no está ayudando en nada. Y empieza a ver hombres regañados, agachados, a los que les manda su mujer. Mandilones. Porque se la creyeron Lo peor de todo es que vemos los Simpsons y nos reímos En lugar de ofendernos Cuando Se nos olvida Que creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Se le olvida al hombre y se le olvida a la mujer y estamos ahí. Y pasó del hombre es un tonto al hombre es innecesario. ¿Para qué necesitaban al hombre? Para que les supliera. Ya no lo necesito para que me suple Necesitaba para que me protegiera. Yo puedo sola. Yo me protejo sola. Lo necesitaba para que fuera el papá de mis hijos. No, mis hijos no necesitan papá. No te necesito en la casa. ¿Te das cuenta? Yo no necesito ayuda. Yo no necesito nada. Yo no necesito a nadie. Yo soy fuerte. Yo puedo. Aunque te estás muriendo por dentro. Porque andas sin cabeza. Curiosamente, esta mujer iniciadora del movimiento de la liberación femenina en los sesentas, Betty Friedman ahora dice creo que me equivoqué y ella ha publicado sus resultados sus conclusiones cuántos años después cincuenta años después creo que los hombres y las mujeres son diferentes es su conclusión cincuenta años después una o dos generaciones de vidas arruinadas. Creo que los hombres y las mujeres se complementan Duh. Creo que me equivoqué Creo que nos equivocamos Después de 50 años de trabajar Como burro Sospecho que hubiera preferido quedarme en mi casa Cuidando hijos No levanten la mano, no me digan No quiero saber Bueno, sí quiero saber, pero me voy a aguantar ¿Cuántas de ustedes trabajan y preferirían estar en su casa? <risa> bueno, si sí levanten la mano, pues, ya lo levantó una. ¿Cuántas de ustedes que trabajan preferirían mil veces estar en su casa cuidando a sus hijos y no tener que trabajar? ¡Ay, machista! No, estoy diciendo que hay roles, que hay papeles y que la sociedad en general está confundida, está de cabeza. Y que la Biblia tenía razón. Es lo que estoy diciendo. ¿Amén? La Biblia tenía razón. creo Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ahora, fíjate, pero es que entonces el valor de la mujer, nadie está quitando el valor de la mujer. Nadie te está quitando tu valor mujer Todo lo contrario Cuando la mujer está en su lugar Es la cosa más preciosa y más valiosa que hay En la tierra Cuando el hombre toma su lugar Su función, su papel Es la cosa más preciosa y más valiosa que hay Sobre la tierra Porque la mujer es gloria del varón Y el varón es gloria de Dios Amén Fíjate, Gálatas 3, 28, nos da el golpe final en esta enseñanza. Dice que en Cristo ya no hay judío ni griego. Dí conmigo, no hay judío ni griego. Está acabando con una división étnica. Y luego dice que no hay varón ni mujer. Dí conmigo, no hay varón ni mujer. Está acabando con una división sexual. Y luego dice, no hay esclavo ni libre. Dí conmigo, no hay esclavo ni libre. Está acabando con una división social. En Cristo no hay división étnica, no hay división sexual y no hay división social. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo. Voltea con tu vecino y di, somos uno en Cristo. Si están esposos y esposas, aquí díganse, somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. No es tan complicado. Somos uno en Cristo. Esto quiere decir que la mujer puede predicar. Si tiene el don de predicar, que predique. Que la mujer puede enseñar. Si tiene el don de enseñar, que enseñe. Que la mujer puede administrar la economía de la casa. Si es mejor administradora que su esposo, por favor, que lo administre. ¿Quién debe administrar el dinero en la casa? El que sea mejor para administrar. Punto. Ese no era el asunto de la cabeza y la gloria. Ese no era el punto. El punto es que hay una cabeza. Cualquier cosa con dos cabezas es un monstruo. Ella puede ser administradora, pero él sigue siendo responsable. Amén. Amén. Mujer, ¿a poco no se te quita un peso de encima de decir, tú no eres responsable de lo que pasa en tu casa? Hay un responsable, en el caso de que hay un responsable. Cuando estás sola y te sientes responsable, acuérdate que tu cabeza es Cristo. O sea, de todos modos, hay alguien que lleva la carga. De todos modos, hay alguien que lleva la carga. Pero siéntete libre, descansa, olvídate de esta... Enseñanza que por 50 años Ha dañado familias Y ha destruido relaciones Y ha destrozado generaciones Y las tiene tan confundidas Entonces repito 1 Corintios 11, verso 3 Dios es la cabeza de Cristo Cristo es la cabeza del varón El varón es la cabeza de la mujer ¿Por qué? Por protección Y por dirección no por control, ni por dominio. La mujer es la gloria del varón y el varón es la imagen y gloria de Dios. Verso 7. Porque Dios se regocija contigo. A Dios le gusta lucirte como su hijo. Tanto como a ti te gusta lucir a tu esposa como tu esposa. La mujer salió del varón y el varón nace de la mujer. Pero todo viene de Dios. Todo es de Dios. El problema es cuando sacamos a Dios, ¿verdad? Del cuadro. Ay, entonces yo qué. ¿Tú tú qué? Dios. Y entonces nos damos cuenta. Pelo largo, pelo corto. Es lo de menos. ¿Quieres andar con el pelo largo, hombre? Déjate el pelo largo. ¿Quieres andar pelona, mujer? Quédate pelona. Digo, en el buen sentido de la palabra. Es lo de menos, la cosa es la honra. Que los hombres honren a las mujeres, que las mujeres honren a los hombres y que ambos honren a Dios. Ese es el meollo del asunto. Y nos dejemos de pleitos, y nos dejemos de broncas, y nos dejemos de acusaciones, y nos dejemos de ataques. Y nos dejemos de divisiones en la familia. ¿Por qué? Porque en Cristo no hay varón ni mujer. Para Cristo somos iguales. En lo espiritual somos iguales Tenemos el mismo valor, la misma importancia Somos igualmente diseñados a la imagen y semejanza de Dios Eres igualmente amado El mismo acceso al trono El mismo acceso al Padre El mismo amor, la misma aceptación La misma unción La misma capacidad sobrenatural por el Espíritu Santo para servir a Dios. Yo quiero terminar esta tarde con una declaración de reconciliación. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos por un instante y pienses. hombres y mujeres por igual, en aquel papá que no fue para decirte, te amo, estoy orgulloso de ti, te amo, estoy orgullosa, soy orgulloso de ti hija. Piensa en el daño, sea cual sea, que recibiste. Piensa en todas las capas que pusiste encima de ese dolor de altivez, de argumentos, de engaño, de rechazo, de odio, de rencor, que pusiste sobre ese dolor. Y piensa cómo afectó eso a todas tus relaciones. Y en el nombre de Jesús Te animo Te reto A ser libre Perdonando Soltando Ya hemos platicado una vez esto La amargura es el veneno que te tomas Esperando que se muera el otro ¿Quieres ser libre? Suelta Perdona Los hombres que hemos sufrido estas palabras eres un inútil, eres un bueno para nada futura mano de obra barata bestia peluda, lo que sea que te hayan dicho es hora de perdonar es hora de soltar Y es hora de etiquetar Esas palabras como mentira Has vivido por esas palabras Demasiado tiempo Lo creíste por demasiado tiempo Es hora de soltar la mentira Y abrazar la verdad Eres hijo de Dios Eres amado Eres aceptado Eres adoptado Eres hecho a la imagen de Dios Eres la gloria de Dios En la tierra Eres cabeza y no cola. En el nombre de Jesús recibe esta palabra. Abrázala, acéptala. Eres todo lo que Dios te hizo para hacer. Tienes todo lo que necesitas para levantarte. Levántate en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mujer, si tú has sufrido de abuso, Por parte de tu papá, por parte de tíos, por parte de, de, de parientes, de personas, de hombres, en el trabajo, en la escuela. Y no, no no estoy hablando nada más de abuso sexual, sino verbal, psicológico, físico. Y necesitas perdonar. Yo sé que esto no son palabras mágicas, que no son algo de una sola vez y ya, pero tienes que empezar, dar un primer paso en creer que Dios te hizo a su imagen y semejanza, que eres valiosa, que eres preciosa a los ojos de Dios, que eres amada, que eres aceptada, que eres abrazada y que eres valorada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tienes un nuevo Padre. Tenemos un nuevo Padre, un Padre Celestial que es mil veces mejor, millones de veces mejor que cualquier Padre en la Tierra. Este Padre no te odia, este Padre no te grita de cosas, este Padre no está ausente, está siempre presente en tu vida. Y yo sé que para muchos que sufrieron a manos de un padre o por la ausencia de un padre, es difícil ver a Dios como padre. Lo único que te puedo decir es que no se compara, no hay comparación. Y que pruebes recibir el abrazo limpio y puro de tu Padre Celestial. Y que puedas perdonar. Y que puedas soltar. Y que puedas respirar. Y que puedas comenzar a sanar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y quiero que veas en tu mente. A ese hombre o esa mujer que te dañó Y que digas te perdono en el nombre de Jesús Puedes Tomar el reto y decir te perdono en el nombre de Jesús Te suelto Ahora, simplemente levanta tus manos ahí donde estás y dile Padre te amo te adoro te agradezco recibo tu abrazo recibo tu aprobación recibo tu afirmación recibo tu amor en el nombre de Jesús recibo de ti y toma un segundito para recibir, recibe Recibe un abrazo de tu Padre Celestial como nunca lo había sentido, como nunca lo habías recibido Con toda libertad, con toda pureza, con toda limpieza Recibe un abrazo de tu Padre Celestial en este momento, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, Espíritu Santo recibimos tu abrazo Recibimos tu abrazo, recibimos tu aprobación Recibimos tu afirmación, recibimos tu amor Recibimos tu verdad, la abrazamos en el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús Amén, 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 amén Que Dios los bendiga